0: NDR Info. Intensivstation. Mit Stefan Fritsche willkommen zur ersten Intensivstation in 23 und gleich mal vorweg, auch in diesem Jahr stellen wir uns wieder die entscheidenden Fragen.
1: Was geschah mit der anderen Hälfte meines Fleischsalatbrotes?
2: Warte, verrate nichts mehr, lass es mich herausfinden durch Beweise. Bitte. Ich möchte wetten, dass du wissen möchtest, was mit der anderen Hälfte deines Fleischsalatbrotes geschehen ist. Habe ich recht?
0: Ja. Ja, Fleischsalat steht hier natürlich stellvertretend für die komplexen Fragen dieser Welt und den abstrusen Dingen, die wir wie immer hinterfragen. Wer hat die andere Hälfte. Also praktisch, wo liegt die ganze Wahrheit und wie heißt sie?
3: Kekse! Klar. Kekse.
0: Absolut, Fleischsalat und Kekse. Sinnbilder für Skandale, Probleme, Ungereimtheiten, Unverschämtheiten. Und ähm, ja, auch Geburtstagen. Denn die Sesamstraße in Deutschland ist jetzt 50. Ein Alter, in dem man schon die erste Lebenskrise hinter sich haben sollte und knapp vor der zweiten steht. Die Sesamstraße und ihre Bewohner. Psychologen haben schon immer gesagt, da muss auch mal genauer hingesehen werden. Das ist Multikulti pur. Da mischen sich ganz verschiedene Lebensformen, Mensch, Tier und Monster auf engstem Raum. Das ist Kreuzberg in einer Straße. Deswegen bleiben da Psychosen gar nicht aus. Ernie und Bert, über die Jahre als Paar zusammengewachsen. Seit 50 Jahren in einem Haushalt. Beide offenbar immer noch arbeitslos. Also ich wüsste nicht, dass einer von beiden je einen Beruf ergriffen hätte. Und nach 50 Jahren immer noch infantil.
3: Ernie,
4: würdest du vielleicht ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass ich nichts weiter aus meiner Ruhe haben vielleicht will? Vielleicht
5: soll ich mal probieren, was passiert,
4: ah. wenn ich
6: den Knopf vom Radio abdrehe. Du nimmst
4: wirklich keine Rücksicht auf so. deine Mitbürger. Eine Unverschämtheit und von dir. Komm mal her. Was willst du?
6: Ich mach den Lautstärkeknopf bei dir fest. Was?
4: Wie? Ha? Ich bin doch kein Radio, Ernie. Was soll das? So, und
1: jetzt stelle ich mal deine Lautstärke etwas leiser. Ernie,
4: bitte lass das. Du weißt, dass man sowas nicht mit anständigen Leuten...
0: Auf so eine blöde Idee kommst du auch nur, wenn du zu viel Zeit hast. Ja, und das ist ja bei den beiden das Grundproblem. Die haben einfach zu viel Zeit. In den produktiven Bereich dieser Gesellschaft... Ich echt ...sagen, das ist ein Fall für die Arbeitsagentur. Ja, witzig. Ja, ha, wieder da. Witzig, besi, witzig. Wirklich sehr witzig. Der Kollege in der Technik hat sich mal wieder einen Scherz erlaubt. Ja, aber das ist es, was ich meine. Dann machen auch andere sowas nach. Und schon ist Anarchie. Ernie und Bert, zwei Sozialfälle in Puppenform. Aber es gab auch erste Ansätze von Arbeitsversuchen. Ja, es waren nicht alles Verweigerer. Ein paar Bewohner haben sich aufgerafft, um doch irgendwas zu machen. Und
7: ich bin dein
8: Zahnbürstenverkäufer, Frosch. ich bin kurz mal vorbeigekommen, um dich einzuführen in die wunderbare Welt der Zahnbürsten. Und hier habe ich meine Vertretertasche.
0: Ja, aber auch das hat am Ende nicht geklappt, muss man sagen. Dieser Mann namens Grobi, dessen Vorname heute nicht mehr akzeptabel wäre, hat danach noch als äh, Aushilfskoch gearbeitet, leider nur bis zum zweiten Gang und auch als Tankstellenhelferassistent hat er hingeschmissen. Ja, die sind alle ziemlich kaputt da, das darf man zum 50. der Sesamstraße auch mal sagen. Nein, man muss es, glaube ich, auch mal sagen. Hinter der Fassade ist es dunkel und abgründig, ähnlich wie in einer Mülltonne. Ja. Nicht umsonst hat der Bayerische Rundfunk diese Straße damals gar nicht erst betreten. Ja, war nicht alles schlecht, was der Bayerische Rundfunk gemacht hat, nein. Apropos Mülltonne, ja, auch weil ein gewisser Oscar da drin wohnte und die enge Wohnraumsituation in Problemvierteln damals schon thematisierte. Auch deswegen ist der Bayerische damals vernünftig genug gewesen, da nicht dabei zu sein. Wir aber seitens der Intensivstation wollen jetzt gerade mal zu Beginn der Show hinter die Kulissen dieser teilweise verkorksten Existenzen schauen. Und äh, ich begrüße hier als meinen ersten Gast in 23 Oscar. Ja. Hallo, Oskar. Ich äh, sehe Sie nicht. Wo sind Sie? Ich sehe Sie ja, nicht. Mach doch mal die Augen auf, du Blindfisch. Äh,
3: oh, oh Weiher. Ja. Was
0: machen Sie denn hier in
3: meinem Papierkorb? Dreimal darfst du raten. Wenn es hier keine vernünftige Mülltonne gibt, dann muss man halt nehmen, was da ist. Aber immerhin, ein paar angeschimmelte Weihnachtskekse und ein Teebeutel, der irgendwie nach Glühweingewürz riecht. Oh. Das nenne ich doch schon mal ganz gemütlich. Herzlich willkommen. Äh,
0: ich darf doch Oscar sagen, oder? Was denn wohl sonst? Ja. Heiß ich vielleicht Karl Theodor?
3: Ja. Was für eine schwachsinnige Frage. Ich
0: sehe, Sie haben nichts von Ihrer freundlich-verbindlichen Art eingebüßt, die Ihnen ja so recht so viele Sympathien eingetragen hat, nicht?
3: Sympathien am Arsch? Ah. Die Bayern haben die Sesamstraße jahrelang nicht ausgestrahlt. Und weswegen? Meinetwegen. Mhm. Jemand, der in einer Mülltonne lebt, das wäre pädagogische Infamie. Das ist Musik in meinen ungewaschenen Ohren. Man kann Kinder gar nicht früh genug an die Anarchie heranführen. Das mit den Regeln und der Ordnung kommt noch früh genug.
0: Das sahen ja die Programmverantwortlichen hier im NDR leider wohl nicht ganz so. In den Jahren 77, 78 kam es ja dann zum Umbruch. Es wurden eigene deutsche Figuren eingeführt, so wie Tiffy und Samson.
3: Noch einmal diese Namen ja. und ich bin raus hier und du kannst deine komische Sendung alleine weitermachen.
0: Oh, ah äh, ja, ich spüre da leichte negative Vibrationen. Äh, nein, das dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, dass für diese neuen Akteure einige der bewährten Allstars gehen mussten. Ne?
3: Gehen mussten? Rausgeworfen haben sie uns. Ah. Auf der Straße sind wir gelandet. Bibo und ich waren die Lieblinge der Kinder. Und dann von einem Tag auf den anderen Schluss mit lustig. Arbeitslosigkeit, Elend, sozialer Abstieg. Was äh, was ist denn aus Bibo eigentlich geworden? Er schloss sich zunächst einem Wanderzirkus an. Danach war er einige Zeit lang Straßenkünstler beim Hamburger Hafengeburtstag und der Kieler Woche. Kieler Woche? Bruch, da da,
0: da habe ich ihn nie gesehen.
3: Er durfte ja nicht als Bibo auftreten. Von wegen Urheberrecht und Markenschutz. Er trug ein völlig bescheuertes Giraffenkostüm. Ah. Eine zweibeinige Giraffe. Tiefer kann man ja wohl nicht sinken.
0: Ja, oh Gott. Und wie ging es dann mit ihm weiter?
3: Nach der Wende ging er als Vorarbeiter auf eine Nandu-Farm in Mecklenburg-Vorpommern. Hm. Später führte er einen Massenausbruch an und lebte dann wenigstens noch ein paar Jahre in Freiheit. Wenn du heute an der Autobahn zwischen Lübeck und Rostock ein paar Nandus mit knallgelben Beinen siehst, das sind Bibos Erben. Na, immerhin. Ja, und Sie, Oskar, ich meine, wie geht's Ihnen denn heute? Dreckig, danke der Nachfrage. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ja. Nach meinen Jahren bei der Hamburger Stadtreinigung bewohne ich heute einen gemütlichen Müllcontainer auf dem Gelände einer Seniorenwohnanlage im Kreis Kloppenburg. Wenn da im Sommer der Geruch von den Güllewagen über die Felder streicht, dann weiß ich, ich bin endlich angekommen. Ja, danke. Ich glaube, mit einem
0: schöneren Bild kann man ein solches Interview gar nicht beenden. Danke für Ihren Besuch hier in, ähm, ja, äh, im Papierkorb der Intensivstation. Danke, Oskar. Grauenvolle
3: Sendung. Mein Kompliment.
9: Ich mag Müll. Alles, was staubig, ist schmutzig und dreckig. Alles, was rostig, ist gammlig und speckig. Ja, ich mag Müll. Und was es in so einer Mülltonne alles gibt? Ich hab hier ein Latschen zerfetzt und verschlissen. Schön fleckig, die Schnürsenkel sind auch zerrissen. Die Löcher hat ein kleiner Hund eingebissen. Ich liebe ihn, denn ich mag Müll. Oh, ich mag Müll. Alles was staubig ist, schmutzig und dreckig, alles was rostig ist, gammelig und speckig, ja ich mag, ich mag, ich
0: So, also Vorsicht vor der Sesamstraße, Ja, 50 Jahre Anarchie, daran hätte Bolsonaro auch seine helle Freude. Vielleicht hat er sich da auch was abgeschaut, das ist ja irgendwie nicht unwahrscheinlich. ne? Und jetzt ist ja dasselbe in Brasilia, in Brasilien passiert, was schon auf dem Kapitol in Washington passiert ist, nur mit weit mehr Protestlern.
2: Für viele Experten geht hier tatsächlich diese Saat Bolsonaros auf.
0: Ja, also wenn das jetzt in Mode kommt, dass hier jeder, der mit einer Wahl nicht einverstanden ist, die Institution stürmt, ja Gott, bei uns waren es erstmal nur die Stufen zum Kapitol sozusagen. Aber, aber echt jetzt, wenn das jeder machen würde. ne? Also ich und einige andere waren damals mit der Wahl des, äh, der, der Elternvertretung in der Klasse meiner Tochter auch nicht einverstanden. Ja, da wurde so ein komischer Typ gewählt. Ich habe den nicht gewählt. Ja. Hab ich da gleich mit ACDC-Hörnern das Sekretariat der Schule gestürmt? Ha? Nee, habe ich natürlich nicht. Vielleicht hätte ich es tun, aber egal. Müssen wir uns jetzt eigentlich auf Erstürmungen nach Wahlen einstellen? Ich meine, Italien, Polen, vielleicht demnächst auch Ungarn. Eventagentur Bambule, Beefmacher
8: am Apparat, was kann ich für Sie tun? Ach Herr Orban, was verschafft mir denn die Ehre? Nein, warten Sie. Sagen Sie nichts. Sie haben von unserem neuesten Event in Brasilien gehört und wollen sowas jetzt auch für Ungarn buchen. Ja, natürlich, nur für den Fall, dass sie abgewählt werden sollten. Klar. Aber ich dachte, Sie haben alle Gesetze so umgeschrieben, dass das eigentlich gar nicht mehr... Ah, ja, verstehe. Für alle Fälle vorbereitet sein. Sehr klug, Herr Orban. Sehr klug. Ja gut, dann äh, gucken wir doch einfach mal. Bei Ihnen sind ja erst 2026 wieder Parlamentswahlen. Das heißt, wir haben noch genug Zeit, um Ihnen ein schönes Paket zusammenzustellen. Sie dachten an eine Erstürmung des Parlaments durch Ihre Anhänger. Also für den Fall, dass Sie nicht wiedergewählt werden. Mit Fackeln und Mistgabeln? Entschuldigen Sie meine Offenheit, aber das erscheint mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz zeitgemäß. Da finden wir was Schöneres, Herr Orban. Vorher aber erstmal wichtig, die Mobilisierung der Leute über Telegram-Gruppen. Das übernehmen wir natürlich auch für Sie. Nein, Sie müssen sich damit nicht belasten, das machen wir. Sie müssen sich nur anschließend von der Gewalt distanzieren, ganz wichtig. Wir achten jetzt übrigens auch auf ein einheitliches Design der Randa, äh, der um die Demokratie besorgten Demonstrierenden. Wir haben ja aus Washington gelernt, dieser zusammengewürfelte Haufen, das sah ja nicht aus. Ja? Am Ende haben alle nur noch von dem Typen mit dem Büffelkopf gesprochen, weil der so irre wirkte. Nein, nein, da sind wir weiter. In Brasilien haben wir die Protest-Identity schon gut umgesetzt. Alle in Gelb mit brasilianischen Trikots, das war doch schick. Welches Outfit schwebt Ihnen denn in Ungarn vor? Jetzt vergessen Sie doch mal die Mistgabeln, wo sollten wir die denn auch in so großer Menge... Ach so. Ihre Fidesz-Partei hat die größten Anhänger auf dem Land. Ja gut, dann macht das natürlich Sinn. Dann könnten die ja auch alle eine mitbringen. Ja super, dann haben wir das. Wollen Sie Live-Musik für das Event? Ich habe da eine Punk-Band, die... Nicht, okay. Extra-Pakete-Pflaster gegen die Schnittwunden, wenn die Leute die Fenster einschmeißen. Buchen wir mit dazu, okay. Und wie lange soll der Spaß dauern? Zwei Stunden oder eher zwei Tage? Ja, alles klar. Herr Orban, hat mich gefreut. Ich stelle Ihnen was Schönes zusammen und melde mich dann wieder. Danke. Tschüss.
1: Hier kommt der Erde, hier kommst du. Hier kommst du. Hier kommt der Ärger, hier kommst du. Die Apokalypse ist eine Partnertauschpartie. Des Teufelskücher im Wohltätigkeitsbazar. Gegen dich sind sie alle, die Kinder von Buller, Caligula, Stalin und die Mafia. In Wirklichkeit bist du natürlich ganz anders. Du kommst nur so selten dazu. Hier kommt der Erd, hier kommst du. Hier kommst du. Hier kommt der
0: Endlich ist es soweit, endlich kommt jetzt mal ein wenig Druck auf den Kessel der Ampel. Denn, Achtung, es soll jetzt alles schneller gehen, sagt die SPD auf ihrer Klausur. Alles soll schneller gehen. Also damit ist jetzt nicht die Kommunikation oder speziell das Sprechtempo von Olaf Scholz gemeint, leider. Nein, nein, alles andere aber soll jetzt schneller gehen. Unsere Genehmigungsverfahren sind viel zu lang. Ähm, äh, dauern viel zu lang. Ähm, der Bundeskanzler hat äh, damals im Wahlkampf gesagt, heute brauchen wir sechs Jahre, um ein Windrad zu bauen. Er will, dass es in sechs Monaten möglich ist. Frau Esken, der Kanzler und die schnelle Eingreiftruppe bei der Bürokratie. <lacht> Was sechs Jahre dauerte, soll jetzt sechs Monate nur noch dauern. Ausgerechnet Olaf Scholz will es schneller haben. Der sonst Dinge, die bei anderen sechs Monate dauern. Ah, ja, Sie wissen schon. Da heißt es dann aber bedächtig, bedächtig und nichts überstürzen. Okay, also, Sie wollen schneller werden. Sie legen jetzt den Deutschland-Turbo ein. Bei der Infrastruktur, bei den Brücken, Straßen und bei der Digitalisierung. Und auch bei Anträgen.
1: Tach. Nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Es geht um einen Bauantrag. Ein Bauantrag? Ja. Sowas brauchen Sie nur noch für Großprojekte. Äh? Um was geht's denn? Ich will einen Carport bauen. Ja, machen Sie doch. Wie? Ich würde mit dem Fundament anfangen und dann die Haaranker... Nein, nein, nein. Ich meinte, muss ich den nicht genehmigen lassen? Wieso? Ja, bei meinem Nachbarn hat das über drei Jahre gedauert. Der hat drei Jahre an einem Carport gebaut? Nein, so lange hat der Papierkram gedauert. Ja, das war früher so. Jetzt gilt die neue Deutschlandgeschwindigkeit. Stichwort Turbobürokratie. Das heißt, ich brauche die ganzen Anträge gar nicht? Nö, Sie brauchen gar nichts. Auch nicht das Gutachten wegen der Nacktschneckenumsiedlung. umsiedlung ja, Quatsch. Unser Motto ist, Sie bauen, wir vertrauen. Aber der Brandschutz zum Nachbarn, ich will doch unter drei Meter Papa an die Grenze. Papa, Papa. solange Ihr Nachbar nicht Jens Lehmann ist und eine Kettensäge hat, äh, sehe ich da kein Problem. Aber die Baupläne muss ich Ihnen doch hier lassen, oder? Aber Sie müssen gar nichts. Sie können mir die gerne hier lassen. Ich nehme die dann als Schmierzettel. Das ist ja unglaublich. Das heißt, ich hätte gar nicht hier hinkommen müssen. Nö, aber trotzdem gut, dass Sie hier sind. Wir haben ja nämlich gerade unsere Turbo-Deluxe-Wochen. Was? Wenn Sie noch ein zweiten Carport bauen Hä? und einen Wintergarten dazu, Wie? finanzieren wir Ihnen den Ausbau Ihrer Einfahrt auf Vierspurigkeit. Vierspurigkeit? Wir wohnen in einem ruhigen Viertel. Ach schön, wo denn? Direkt am Stadtwald im Nachtigallenweg. Oh, da fangen die doch nächste Woche an, eine ICE-Trasse zu bauen. Was? Davon weiß ich aber nichts. Können Sie auch nicht, da habe ich erst vor zehn Minuten den Turbo-Antrag genehmigt. Wie? Und dann soll an unserem Haus ein ICE vorbeifahren? Natürlich nicht. Puh. Ihr Haus kommt dann weg. Was? So, der nächste bitte.
9: Sie lassen sich nicht gerne drängen. Sie werden nur von oben gedrückt. Sie lassen dich einfach mal hängen und rufen sowieso nie zurück. Sie sind mal gerade außer Haus oder gerade mal im Haus unterwegs. Beamte sitzen dich aus. Blocken alles ab zunächst. Sie machen dich zu einer Formsache. Aus 94z-10 Beamte sprechen eine Sprache, die nur Beamte verstehen Als erstes Mal weiter verbinden, man wird irgendwo hingeschickt Stopp die Fall, der Gang da ganz hinten Am liebsten schicken sie dich zurück Als Vorzimmerabfangjäger kommt niemand an ihnen vorbei als gewiefte Bedenkenträger, kriegen sie jeden Traum klein. Überall sind Beamte, Beamte gibt's überall. Im Fernsehen, am Tresen, im Bett und am Ball.
0: Intensivstation, die Radiosatire, heute mit Stefan Fritsche. Und eines muss man ja mal sagen, es fällt speziell am Jahresende auf, wie viele Prominente mal wieder von uns gegangen sind. Unter denen, auf die die Welt blickt, ist natürlich Papst Benedikt. Aktueller Status, emeritiert. So, könnte man mit abgedankt, nicht so richtig, aber halbwegs passend übersetzen. Der Mann, dem wir die beste Schlagzeile der Bildzeitung aller Zeiten verdanken. Drei Worte für die Ewigkeit. Wir... Sind Papst. Das konsequent weiterzuführen hieße heute, wir sind tot. Aber das haben sie sich dann doch nicht getraut bei der Bild. Also, Papst Benedikt mit bürgerlichem Namen Josef Ratzinger starb am 31.12.22. Das Jahr war noch nicht zu Ende. Die Welt blickte auf unseren Emeritierten. Ich glaube, 1294 gab es den letzten emeritierten Papst. Also, er war auch deswegen etwas Besonderes. Und wenn man sich die Nachrufe so anschaut, dann fiel es einigen Verfassern gar nicht so leicht, seine Errungenschaften für die Kirche zu benennen und ob und wie er sie aus der Erstarrung geführt habe und auf welchem Weg er unterwegs war. Auf dem Synodalen ähm, eher man nicht. Aber sein Rücktritt war mutig und besonders. Man fragt sich natürlich, wie es jetzt so für ihn weitergeht, da oben.
10: Wer da? Parole?
0: Questo plaisir in
11: jubilatio.
10: Ah, Benedikt. Was führt dich zu uns?
11: Nun, dies ist wohl das Himmelstor, lieber Petrus. Und ich dachte, ich könnte... Nun ja,
10: als mein Nachfolger auf Erden,
11: genau, ja, der
10: in Fragen des Glaubens und der Sittlichkeit angeblich unfehlbar ist.
11: Nun, das ist auf dem Mist von Pius dem IX. gewachsen. Und ich habe ja öffentlich gesagt, dass der Papst nur in den seltensten Fällen unfehlbar... Wie wär's
10: mit gar nicht...
11: Also, nein, das wäre ja kirchenrechtlich nicht möglich, nachdem der Kraft des Heiligen Geistes unfehlbare Papst seine Unfehlbarkeit verbindlich verkündet hat. Ich meine...
10: Hola, Peter. Pelé, tritt ein. Fußbälle findest du gleich neben der Säulenhalle. Muito obrigado. Herrlich. Ich freue mich schon in Spielen zu sehen. Wir sind hier noch nicht fertig, Benedikt. Wo waren wir stehen geblieben?
11: Äh, leider immer noch hier draußen. Vor dem Himmelstor?
10: Ja, wir wollen noch ein bisschen plaudern. Vielleicht darüber, ob die unzähligen Kirchenaustritte etwas damit zu tun haben könnten, mhm. dass ein bisschen sehr viele Positionen und Versäumnisse meiner sogenannten Nachfolger nicht besonders menschenfreundlich sind.
11: Nein, nein, also ich meine, doch, doch.
10: Wie viele haben im angeblichen Namen Gottes Qualen erlitten? Mhm. Wie lange braucht der Vatikan, um sein Hintern ernsthaft in Richtung Richtung liebevoller Zuwendung zu den Menschen zu bewegen und das Böse in seinen eigenen Reihen zurückzudrängen.
11: Nun, lieber Petrus, ich habe natürlich im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten innerhalb der Kurie
10: versucht...
5: Servus miteinander.
10: Hallo, Rosi. Tritt ein. Schier findest du gleich neben der Säulenhalle.
5: Dankeschön, Petrus. Ich habe
10: also, wie gesagt, versucht. Nicht versuchen, Benedikt. Machen! Sag das deinen Nachfolgern per heiligen WhatsApp. Hm. Hm.
11: Hm. Hallo? Hallo.
10: Was? Ach so, ja. Nicht hier rein. Benedikt, du nimmst da hinten, wie deine Vorgänger den Personaleingang.
3: In der See
0: Auch fast zwei Wochen nach der Böllerei, speziell in Berlin.
5: Es wird ja jetzt versucht, so zu tun, als wäre das ein einzig Berliner Phänomen. Das, das ist, nicht. ist nicht richtig.
0: Also auch woanders, ja okay, beispielsweise in, in Neukölln. Ja, da ist ja die Diskussion um Böllern, um Clanböllern oder Frustböllern und Verboten ja lange noch nicht vorbei. Aber was ist das für ein Land, in dem jetzt wieder Verbote gefordert werden? Ja? Steht nicht schon im Grundgesetz, Absatz 2, oder drei? Jeder Mensch hat das Recht, sich mit dem Böller in der Hand zu verteidigen? Ha? Haben nicht die Grundgesetzväter aus der Geschichte gelernt? Die NBA wehrt sich natürlich gegen Böllerverbot.
2: Liebe Pyromaninnen und Pyromanen, hallo Pressevertreter. Frohes Neues, ihr Raketen. <lacht> Wir, die National Böller Association, haben die Diskussion der vergangenen Tage mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und sind von den Ausschreitungen der Silvesternacht fasziniert, äh, schockiert, Schock, schockiert sind wir. Wir verurteilen diese Krawalle aufs Schärfste. Dennoch sind wir von der NBA der Meinung, dass ein generelles Böllerverbot kontraproduktiv ist. Das Einzige, was einen bösen Menschen mit Böller stoppen kann, ist ein guter Mensch mit Böller. Nicht auszudenken, wenn ein generelles Böllerverbot kommt, und sich böse Menschen im Ausland mit Böllern bewaffnen. Und womit sollen wir denn dann zurückschmeißen? Die Gesellschaft wäre vollkommen wehrlos. Aus diesem Grund fordern wir von der NBA ein sofortiges Maßnahmenpaket der Regierung, die Verankerung des Rechts auf Böllerbesitz im Grundgesetz und einen ganzjährig legalen Böllerverkauf. Alle Bundesbürger sollten jederzeit mindestens drei Superböller und ein sturmfestes Feuerzeug zur Hand haben, um im Falle neuer Krawalle direkt einschreiten zu können. Auch Polizei und Feuerwehr sollten dementsprechend ausgerüstet werden. Wünschenswert wären kubische Kanonenschläge, Big Crackers und Feuerwerksbatterien in jedem Einsatzfahrzeug, um Übeltäter in die Flucht zu schlagen. Darüber hinaus raten wir den Behörden zur Gründung des SEKs Knallfrosch.
0: Ups. Was Amerika kann, das können wir ja wohl auch. Mit den besten Argumenten, Böllerverbote zu kontern. Wir sind ja mit Verboten in Deutschland immer schnell bei der
7: Hand. Wir verbieten ja auch nicht Feuerlöscher, wenn sie auf Feuerwehrautos geworfen werden.
0: Und wie man hört, waren die Hälfte der Böllerbekloppten betrunken. Deswegen verbieten wir ja jetzt nicht gleich Alkohol. Kind mit dem Bade ausschütten heißt der Fachterminus, den wir Deutsche ja im Grundvokabular haben. Und damit das mit den Verboten nicht noch mehr ausufert, ist es ganz schön zu wissen, dass die Bundesregierung jetzt einen rundeckigen Tisch gegründet hat, um ihre Verbotspolitik mal so richtig neu zu koordinieren.
3: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zur ersten Sitzung des runden Tisches Verbotsperspektiven 23. Wie Sie alle wissen, ist dies ein informelles Gremium dass auf Wunsch des Bundeskanzlers und der Regierungskoalition gemeinsam Vorschläge erarbeiten soll, wie durch eine gezielte, sanktionsbewährte Handlungssteuerung einige der Kernkrisen unserer Gesellschaft in den Griff zu bekommen sind.
5: Gezielte, sanktionsbewährte Handlungssteuerung?
3: Verbote. Es geht um Verbote. Also Verbote,
7: da sind wir eigentlich nicht so für. Warum wundert mich das nicht? Sie sind doch von der FDP, oder? Aber auch Sie können wohl kaum erwarten, dass man die Exzesse der Silvesternacht mit den Mitteln des Marktes verhindern kann. Ja, da wäre ich nicht so sicher. Dann müssen wir mhm. eben die Gewinnmargen der
0: Hersteller so anheben, dass die Böller so ja, teuer klar. werden, dass die Jugendlichen aus den sozialen Brennpunkten
7: sie sich nicht mehr leisten können. Dann kann man auch Verbote getrost verzichten.
5: Ja toll, dann werfen die halt mit was Billigerem Flaschen oder Pflastersteine.
3: Dürfen Sie ja gar nicht, das ist doch verboten. So kommen wir nicht weiter. Außerdem geht es ja hier nicht nur um Silvester. Die Gewaltbereitschaft gegenüber Rettungskräften und Ordnungshütern
7: nimmt ja allgemein zu. Da muss man aber auch mal sagen, so ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene und diesen starken Signalfarben, das wirkt doch auch schon irgendwie aggressiv. Also, da ist es doch kein Wunder, wenn junge Leute sich in ihrer Feierlaune gestört fühlen. Also.
5: Ach was, sollen wir die Einsatzfahrzeuge lieber tarnen und einen Flötenspieler vorwegschicken?
7: Wenn es die Lage entspannt, warum
3: nicht?
5: Das war ein Scherz.
3: Wir sind nicht zum Scherzen hier. So... Kommen wir nicht weiter. Hier geht es darum, konkrete Verbote
7: vorzuschlagen. Dann wäre ich dafür, dass es verboten wird, staatsgefährdende Postings, die geeignet sind, die Autorität der Regierung zu untergraben, ins Internet zu stellen oder in den sozialen Medien zu verbreiten. Warum hacken jetzt eigentlich immer alle auf der armen Frau Lambrecht rum? Ich dachte da eher an Reichsbürger und Querdenker. Also,
0: wenn man die sozialen Medien so teuer machen würde, dass nur Wohlhabende, also somit staatstragende Schichten sie sich leisten können, dann würde der Markt... Danke,
3: danke, Herr Kollege. Ich glaube, Ihre Grundposition ist soweit klar. Aber so kommen wir nicht weiter. Die Öffentlichkeit erwartet von uns, dass wir auf konkrete Bedrohungen mit konkreten Gegenmaßnahmen reagieren. Aber müssen das immer gleich Verbote sein?
5: Genau. Statt Sachen zu verbieten, kann man doch auch Pflichten einführen. So verbieten wir ja auch keine Einreise aus China, sondern erlassen stattdessen eine Testpflicht oder auch eine Maskenpflicht beim Flug.
0: Mein Reden. Deswegen sind wir als Liberale ja auch gegen ein
7: Tempolimit. Verbote bringen noch gar nichts. Sehr gut, dann führen wir doch einfach die Pflicht ein, langsamer als 130 zu fahren. Tch,
0: also bitte, diese runden Tische sollten verboten werden.
3: Also, ich glaube, darauf könnten wir uns einigen.
0: So, und warum gibt es jetzt diese Verbotsverlangen, dieses Heilsuchen im Verboten? Weil es Berlin mal wieder verkackt hat. Ja, und jetzt die A-Karte hat. Aber hey... Kann man das ewige Lamento noch hören? Immer auf Berlin. Ich meine, alle Völker der Welt schauten schon auf Berlin und haben gesagt, äh, naja, ja, äh, Gott, Pff, es ist auch ein Leichtes, immer auf Berlin rumzuhacken. Berlin sollte die
8: Hauptstadt Deutschlands sein und nicht die Hauptstadt der Chaoten. Es ist äh, vor diesem Hintergrund auch umso Schwerer nachvollziehbar, was eigentlich mit all dem Geld in Berlin passiert, das unter anderem auch aus Bayern kommt mit dem Länderfinanzausgleich. Berlin ist ein Feldstate unter den deutschen Bundesländern.
0: Sagt die CSU in Form von Generalsekretär Martin Huber. Jetzt will Bayern auch Berlin Geldmittel aus dem Länderfinanzausgleich streichen. So wie es die EU mit Ungarn oder Polen macht. Das ist mal deutscher Föderalismus in seiner egomanischsten Form. Wobei sich doch Franziska Giffer in Berlin jetzt alle Mühe gibt.
6: Ja, ich mache mal rasch was, was ich sonst nicht mache. Also heute mache ich, möchte Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen. Also da, wo ich das nicht schon gemacht habe. Ich mache ja viel und habe auch schon viel gemacht und weiß deshalb gar nicht, ob ich diese Feuerwache hier schon besucht habe. Es waren seit Silvester also seit den Silvester taten ja doch einige, wo ich das gemacht habe, um zu zeigen, dass ihre regierende Bürgermeisterin hinter den Hilfskräften steht und auch, dass die Berliner Feuerwehr jeweils sauber geputzte, moderne Einsatzfahrzeuge verfügt. Ja. Donnerwetter. Was nun die aktuelle Bedrohungslage betrifft, die aus Bayern kommt. Momentchen noch. Die Idee der CSU, Berlin Geld aus dem Länderfinanzausgleich zu sperren, weil hier bei uns der Rechtsstaat nicht umgesetzt wird, so wie die EU gegen Ungarn. Das ist natürlich absurd und dem bayerischen Wahlkampf geschuldet. Oder unserem hier in Berlin, wo mein Wahlkampfmotto heißt. Zusammen Berlin. Und mit zusammen meine ich alle Bundesländer, die Geld nach Berlin geben, weil Berlin eine besondere Stadt ist mit besonderen Problemen. Und da sollten wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich sage ja auch nicht, Bayern ist ein Reichsbürgerbiotop, wo ein Viertel der Rechtsextremen wohnt und Waffen sammelt. Und deshalb nehmen wir von Bayern kein Geld mehr. Und wenn ich Herrn Söder auch nicht meinen Haushalt vorlegen muss, will, darf und er entscheidet dann, was okay ist und was nicht. Also das geht auch nicht. Also ich kritisiere ja auch nicht, wenn sich Herr Söder einen neuen Gamsbart für seinen Trachtenhut anschafft, sprichwörtlich jetzt mal gesprochen. Sie verstehen, wie ich meine. Meine Damen und Herren, ich bin hier vor einem Jahr angetreten als Problemlöserin, aber dafür brauchen wir dann eben auch Probleme. Dafür ist Berlin allerdings wie gemacht. Es ist eine Weltstadt, aber es ist doch nicht die Lösung nach dem Motto, sage mir deinen Vornamen und dann weiß ich schon, also ob nun einer Cem oder Ali heißt oder Franziska oder Franziskus. Die Probleme liegen tiefer, nämlich was ist aus diesen Berliner Jungs geworden und warum. Und deshalb mache ich am Mittwoch einen Jugendgipfel mit wirklich allen Akteuren, die vor Ort beteiligt sind, außer den Jugendlichen natürlich. Da muss die Strafe des Staates auf den Fuß folgen, aber wir reichen auch die Hand, denn wir müssen doch wieder Respekt erreichen, damit sich sowas wie an Silvester nicht wiederholt. Und Cem und Ali und Franziska und alle anderen, dass die auch was machen und sagen, nicht in meinem Vornamen.
0: Nicht nur mit Franziska Giffey in Berlin wird zurzeit nicht besonders fair umgegangen. Auch mit unserer Verteidigungsministerin Lambrecht wird, ach, muss man sagen, sehr übel umgegangen.
4: Mitten in Europa tut ein Krieg. Damit verbunden
3: waren für mich ganz viele.
0: Tja, sie erinnern sich, ne? Ja, dieses Video, ja. Dichter dran, aber an Veranschaulichung kann man eigentlich gar nicht sein. Also ich dachte ja, als ich das sah und tatsächlich kaum verstand. Ich dachte trotzdem mutig. Ja. Sie stellt sich dahin und spricht vom Krieg und tollen Begegnungen und ihren Erfahrungen. Wir im Radio können ja immer so Sounds und Geräusche einfach mal so darunter legen, ja, wie wir so schön in der Fachsprache sagen. Im Video ist das nicht so einfach. Also wählte sie eine Raketenkulisse. Ja, sie hätte auch zu Hause zwischen Raclette, Fondue und Berlinern zu lauter Musik ein Video produzieren können. Ich hätte das nicht sehen wollen. Muss ich ganz offen sagen, ich hätte es nicht sehen wollen. Aber äh, es wäre eben auch nicht dasselbe gewesen. Nicht? Es ist jetzt etwas ganz anderes. Es ist einfach dichter dran. Und jetzt ist mal wieder Shitstorm. Ja? Da ist sie ja schon erprobt, quasi Sturm erprobt.
10: Mein Gefühl ist, Frau Lamprecht klebt mehr an dem Amt als manche am Boden.
0: Ja, bisschen sehr billig, dieses Wortspiel ne? vom Söder. Eigentlich unter seinem Niveau. Aber was heißt das schon, wenn demnächst Wahlen in Bayern sind? Ne? Da gibt es halt nach unten keinen Boden. Aber äh, das gilt auch für den Dobret. Die Frage ist ja auch nicht... Wann muss sie weg? sondern warum ist sie noch da? Ja, weil sie eben unverzichtbar ist und weil die Aufgabe nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube, die Aufgabe ist gar nicht zu unterschätzen, und deswegen äh, bin ich auch sehr froh, dass äh, Ministerin Lamprecht diese Verantwortung übernimmt. Weil es nicht zu unterschätzen ist, ja, eben. Lamprecht darf deswegen auch nicht gehen. Und da gibt es noch einen Grund. Die Verteidigungsministerin hat, wie ich es gesagt habe, wirklich eine schwierige Aufgabe übernommen. Sie übernimmt da eine große Verantwortung. Und ich glaube, dass es ähm, ganz bedeutend auch ist an der Stelle, dass wir da Kontinuität waren. Ja, eben. Es geht um Kontinuität in der Verantwortung. Und nicht, ob sie was gut oder was besser gemacht hat. Nein, Verantwortung, das ist das Zauberwort. Und auch für ein solches Video hat sie prompt die Verantwortung übernommen. Aber ich muss sagen, hey, Respekt. Klar, dass es jetzt wieder alle besser wissen, wie der Robert Habeck, der sich jetzt schon als Videomaster meint und Kommunikationskönig aufführt und natürlich gleich mal ein Tutorial-Video fürs Machen von Videos hochgeladen hat.
12: Liebe Kolleginnen und Kollegen, moin Leute! Regierungsverantwortung, die ist nicht immer einfach, oft bedrückende und oft abstrakte Themen, also ein Kram, der echt auch an die Psyche geht und so, und trotzdem wollen wir möglichst menschlich rüberkommen, also so also total menschlich, aber auch kompetent, wenn Sie verstehen, wie ich meine, das können manche von uns voll gut und andere, ja, andere können das leider nicht so gut. Ja, sorry, aber ist so. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ich sage erst jetzt, nach etwa 20 Sekunden sage ich, ich... Weil anfangs habe ich das Wir in den Vordergrund gestellt. Das ist total empfehlenswert, weil das Ich, das Menscheln soll, das steht ja schon bildfüllend vor der Kamera und muss deshalb für die persönliche Ansprache, nicht noch den ununterbrochenen Mittelpunkt der eigenen Botschaft bilden, wenn ihr versteht, ich meine. Ja, das war jetzt ein komplizierter Satz, aber ihr kommt noch mit, oder? Ja. Und ganz wichtig, inhaltlich darf die Botschaft natürlich auch nicht im Widerspruch zu sich selbst stehen. Wenn ich, nur mal so als willkürliches Beispiel, mein ganz ehrliches Bedauern über einen furchtbaren Krieg ausdrücken will, sage ich natürlich nicht im gleichen Atemzug, dass der für mich voller besonderer Eindrücke war. Wenn ich sowas höre, dann würde ich wirklich am liebsten losschreiben. Aber das bringt uns erstens dann auch nicht weiter. Und zweitens zeigt das mal eine weise Zurückhaltung und damit erneut Kompetenz. Aber auch besonnene Menschlichkeit. Ja, Und das Stichwort Glaubwürdigkeit bei einem angeblich spontan aufgenommenen Handyvideo. Die ist leider schon nach drei Sekunden in die Tonne getreten. Wenn ihr deutlich sichtbar am Zuschauer vorbei auf einem großen Zettel oder eine Tafel glotzt, Knapp vorbei ist, aber kann ich auch daneben. Und schlimmer, wenn auch der abgelesene, vorgegaukelte Inhalt, äh, vorgekaute Inhalt, äh, sorry, kleiner Versprecher, können wir das rausschneiden, äh, daneben ist. Äh, da muss ich sagen, du kannst es nicht, Digga, muss ich auch mal. Wenn Sie verstehen wie ich, ja, tun Sie sowieso nicht, aber egal. Und noch was ganz Grundlegendes: Man muss akustisch verständlich sein. Stell' euch mal vor, der Wirtschaftsminister, ich vermeide hier wieder das Ich, drückt sein Bedauern über die drückende Inflation aus, während er neben seiner Geldzellmaschine steht. Da versteht man erstens kaum was, zweitens wirkt das wegen des inhaltlichen Zusammenhangs, also ihr wisst schon, komisch oder blöd. Das gilt auch für Böller und Krieg, für Friedhof und Gesundheit oder für Klima und SUV. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das waren jetzt mal so ganz spontan, mal eben und schnell, ein paar Profitipps von mir. Wie ihr vielleicht auch als ganz willkürliches Beispiel stockstreife Juristin, Shitstorms und auch Fremdschämen und letztlich auch unangenehme Rücktrittsforderungen durch misslungene Videos eben vermeiden könnt. Fragt im Zweifel mich, wenn ihr wieder eins machen wollt, also ein Video, damit ihr nicht endet wie Tobias Hans. Ne? Ihr wisst schon. Liebe Grüße, euer Rubi. Schau, schau.
0: Intensivstation, die Radiosatire. An dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr. Ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen wie Kai aus der Kiste, aber an dieser Stelle passt es ganz genau. Ähm, wir wissen ja noch der letzte Jahreswechsel 21 22. Wie froh waren wir als 21 vorüber war? Alles sollte und alles musste besser werden ne? Und dann kam 22 ein Jahr zum Abgewöhnen, was wieder einmal die Frage aufwirft. Brauchen wir eigentlich alle zwölf Monate ein neues Jahr? Ja Ein frohes neues Jahr. Können wir uns das überhaupt noch leisten Und hatten wir nicht schon genug Jahre? Sven Hasenklever ist unser Zeitenbeauftragter der Intensivstation, er ist sozusagen Zeitökonom, er hat zwölf Semester Pessimismus an der Uni Kiel studiert und ich bin jetzt mit ihm per Konferenz-App verbunden und ich habe ihn gefragt, ein neues Jahr, schon wieder, muss das sein?
4: Ich meine nein, es geht hier schließlich um weitere 365 Tage, die einfach so verpulvert werden. Mhm. Neun Tage sind schon rum und seien wir ehrlich, keiner hat's gemerkt.
0: Also, Müssen wir also ja, wir müssen gar nichts, aber ja. wir
4: gehen mit den Jahren um, als sei der Vorrat unerschöpflich, ja. ähnlich wie wir unsere Erde behandeln, ja. immer aus dem vollen Schöpfen, bis der letzte Eisbär gegessen ist, nur um dann festzustellen, dass es an der Tankstelle keine neuen gibt.
0: Neue Jahre? Nein, Eisbären natürlich. Aber die gab es noch nie an der Tankstelle. Papa, na, papp.
4: Ich meine, sind 2022 Jahre nicht erstmal
0: genug? Mhm. Niemand
4: weiß doch, wie viele noch übrig sind. Und im Ernst, waren die alten Jahre so schlecht, dass man sie nur einmal benutzt und dann wegwirft?
0: Also welches ja, jetzt?
4: zum Beispiel 1975, ein Spitzenjahr.
0: Ich kann mich da eigentlich an gar nichts erinnern. Weil
4: auch gar nichts passiert ist ja. 1975. Solche Jahre brauchen wir doch gerade jetzt. 75 mhm. gab es ein, zwei Kleinigkeiten. Mhm. Juan Carlos wurde zum König von Spanien ernannt und der Goldregenpfeifer wurde Vogel des Jahres. Also mhm. Zwei Ereignisse, die in der Rückbetrachtung kaum etwas miteinander zu tun hatten. Und das Jahr ist quasi unbenutzt und liegt jetzt auf dem Müllhaufen der Geschichte. Tja, also so gesehen könnte so man... So gesehen, so gesehen, genau so sollte man es sehen. Ich meine, grenzenloses Wachstum tötet. Das sieht man doch allein an den vielen Prominenten, die 2022 gestorben sind. Mhm. Unser Papst Benedikt... Noch am 31.12. auf der Zielgeraden hat er in seinem unermesslichen Ratschluss erkannt, dass ein weiteres Jahr mit ihm in der Form einfach nicht zu machen ist. Aber warum? Darum, Fritsche. Ich meine, wie öde ist das denn überhaupt? Ein Jahr nach dem anderen sind wir denn alle Esel, die hinter einer Moorrübe um den Brunnen trotten? Nach 2023 kommt unweigerlich 2024, dann 2025. Selbst Sie dürften ahnen, wie das weitergeht. Lassen Sie uns damit aufhören, solange noch Zeit ist.
10: Hm.
0: Ja, vielen Dank, äh, soweit unser Zeitenbeauftragter Sven Hasenkleber. Irgendwie ist da was dran.
1: Intensiv.
7: Intensiv.
0: Intensiv. Viele Menschen wollten ja traditionell auf Skiern ins neue Jahr rutschen und erlebten genau dabei das erste böse Erwachen 23. Denn da war und ist oft kein Schnee. In fast allen Wintersportgebieten herrscht akuter Schneemangel. Und so wird natürlich vielerorts massiv beschneit. Selbst das ist bei 10 Grad eher schwierig. Und generell, ob das so toll ist in Zeiten der Energiekrise? Hm? Hubert Aiwanger, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident von den Freien Wählern, der hat darauf eine ganz klare Antwort.
9: Also wer hier Kritik sieht, der müsste dem lieben Gott auch das Beschneien verbieten. Also das ist eine Scheindebatte nicht mehr und nicht weniger.
0: Und wenn Bayern eben nicht mehr beschneit, dann sollte es doch bitte am besten der gottesfürchtige Bayer übernehmen.
9: Wenn wir nicht beschneien, dann tun's die Österreicher, die Schweizer, die Tschechen und so weiter.
0: Ja, ganz schlimm wäre das. He? Und, und ganz ohne Schnee und ohne Skifahren, oh Gott, das kann ja auch nicht die Lösung sein.
9: Wir können doch heute nicht den Leuten sagen, bleib mit deinen Kindern zu Hause, mach aus deinen Skiern Brennholz und äh, geh in den Keller zum Weinen.
0: Na doch, wo doch das Brennholz, so teuer. Äh, naja, nee, nee, das geht natürlich nicht. Irgendwem sagen, es gibt keinen Schnee, ihr könnt nicht Ski und Schlitten fahren. Gott, das versteht doch keiner, ja, wo heute alles möglich ist. Zumindest nicht in Bayern. Und auch für andere Jahreszeiten hat man sich da jetzt wirklich Neues überlegt. Denn schließlich gilt, Mir sind mir! Servus und grüß Gott in Bayern,
13: dem Land der Länder und deinem Urlaubstraumland. Wir als Urlaubsregion Nummer 1 haben ja dem Klimawandel schon lange den Kampf angesagt. Aber weil sich das Klima ja vehement weigert, mit dem Wandeln aufzuhören, gehen wir jetzt ins nächste Level. Das heißt, bei uns gibt's nicht nur keinen Schnee. Nicht. Auch verregnete Sommer gehören hier bald der Vergangenheit an. Dafür werden mir die hässlichen Windräder, mit denen uns so ein paar norddeutsche Besserwisser die Landschaft versparkelt haben, zu Hochleistungsventilatoren umfunktionieren und damit die Wolken einfach nach Baden-Württemberg zu den Ösis und die Tschechen rüberblosen. Da ist die Landschaft eh nicht so schön wie bei uns und da fällt dann schlechtes Wetter auch gar nicht so sehr auf. Für den Fall, dass der Norddeutsche uns dann mal nicht genug Windenergie liefert, um die Ventilatoren zu betreiben, werden wir ganz Bayern mit einem Glasdach versehen, das im Falle von unerwünschtem Niederschlag sofort geschlossen werden kann. Und weil man ja auch kaum Sommer Urlauber erklären kann, warum der Gebirgsee trotz Klimawandels im April noch zu kalt zum Baden ist, werden mir künftig die Hälfte der Seen Sommers wie Winters auf angenehme 30 Grad Wassertemperatur heizen, indem wir die alten, aber absolut unschädlichen Brennstäbe aus dem AKW ISA 2 abklingen lassen während mir die andere Hälfte der Seen Sommers wie Winters mit Hilfe neuer Atomkraftwerke ISA 3, 4 und 5 zufrieren lassen. So werden die Freunde des Eisbadens und Eislaufens ganzjährig bei uns auf ihre Kosten kommen. Fridays for Future, Bad Bayern vor Urlaub.
0: Prinz Harry und Meghan. Eine Wortkombi, die den Briten nicht mehr so einfach von den Lippen geht. Denn der Prinz, äh, der geht jetzt in die zweite Offensive. Er ja, erst die Netflix-Doku-Drama-Fiction-Crime-Soap-Serie über sechs Teile und viele Millionen, also Euro oder Dollar. O und jetzt noch ein Buch, das erste. Spare heißt es, auf Deutsch Reserve. Meint, wenn wir sie mit der Netflix-Doku nicht fertig gemacht haben, hey, hier kommt die Reserve, das Buch. Die Abrechnung. Alle gegen Harry und jetzt schlägt er zurück. Dieser öffentlichkeits- und medienscheue Lebemann und seine Lebefrau. Harry und ähm, William sollen sich ja mal geprügelt haben, steht da. In der Küche. Man glaubt es nicht. Und niemand hat ihn aufgehalten damals, als er im Nazi-Kostüm zur Party ging. Niemand. Fürchterlich. Das Königshaus kommt aus dem Zittern nicht mehr raus. Jetzt, da die Queen tot ist, die die letzte war, die noch die schützende Hand over Harry gehalten hat. Jetzt gibt's Palastrevolution. Und da kommt noch
5: viel mehr. 15. Januar 2023. BBC Radio 4 enthüllt brutalen Diebstahl unter den Prinzen. Als kleiner Junge wurde Prinz Harry Opfer von Williams Raffgier. Im Dezember 1990 hatte der den Schoko-Adventskalender seines kleinen Bruders leergefuttert und die Türchen mit seinen diebischen Fingern einfach wieder zugedrückt. Das Opfer wörtlich...
2: Da war nichts mehr. Alles leer gefressen. Ich sehe das leere Schokoform heute noch vor mir.
5: In my nightmares. 1. Februar 2023. In der Times erscheint ein schockierendes Beispiel für die autoritäre Erziehung, unter der Prinz Harry litt. Ich musste
2: Dinge machen, die ich absolut nicht wollte. Zum Beispiel Instrumenten lernen. Da musste ich das zweite Geige spielen. da wusste meine Family ganz genau, ich hau doch viel lieber auf das Pauke.
5: 3. März 2023. Die Sun veröffentlicht exklusive Einblicke in die strategischen Machtspielchen der Queen. Zitat Harry.
2: Oma hat bei Brettspiel immer geschummelt.
5: Angeblich ließ die Königin ihrer Familie bei Monopoly keine Chance. Schon vor Spielbeginn riss sie sich alle Straßen, Häuser, das Wasserwerk und die Bahnhöfe unter den Nagel. Mit der Erklärung, das ist nicht käuflich, das gehört doch eh alles schon mir. 15. März 2023. Harry steckt dem Guardian, dass die Royals Meghan schon von vornherein abgelehnt haben. Als Beweis zitierte er einen Witz, mit dem Meghan die Queen erheitern wollte. Warum geht
2: die Königin zum Zahnarzt? <lacht> Na, damit ihre
5: Zähne auch ein Krone kriegen. <lacht> Doch anstatt zu lachen, entgegnete die Queen nur staubtrocken We are not amused. 1. April 2023. Der Telegraph enthüllt Mordpläne im Buckingham Palace.
2: Mein Vater wollte mich umbringen.
5: Als Prinz Harry mit fünf Jahren im Planschbecken spielte, zog Charles einfach die Stöpsel aus den Luftkammern. Anscheinend, weil er zum Essen an den Tisch kommen sollte.
2: Liar! Er wollte mich loswerden! Ich konnte gerade noch an das Planschbeckenrand schwimmen, bevor die Wasser weg war. Sonst wäre ich glatt ertrunken.
9: Wir brauchen einen Skandal, Skandal, brutal. Eine Schlagseite im Bild wäre optimal, genau, total. 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 Ansonsten schauen wir mal. Total, die Leute wollen uns sehen und uns nimmt sie nicht nur den Skandal her. Skandal her. Wir messen unser Luxus-Lebel
4: zübellos
6: Vielleicht mal ab und zu einen kleinen Hund erschießen. Abends im Hotel spielen wir dann eine Runde Grosch Und haben wir keinen Ball mehr, dann nehmen wir halt nen Frosch. Im In Interview erzählen wir
3: Witze über Minderheiten.
0: Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer der Intensivstation, kommen wir zu etwas ganz Besonderem. Zu einem Moment, der sicherlich in die lange und bewegte Radio- und Podcastgeschichte eingehen wird. Denn wir wollen jetzt die GewinnerInnen unserer Adventsverlosung bekannt geben. Und dafür ist jetzt Peter Stein, der die Aktion bei uns betreut, die große Intensivstation-Showtreppe zu mir ins Studio hinuntergestiegen. Ach, was sage ich
7: hinuntergeschritten? Und Stefan, er hat sogar einen Anzug angezogen. Ja, Peter, will dir nicht zu nahe treten,
0: aber, aber das, Entschuldigung, das ist doch dein Konfirmationsanzug. Also
7: vom Schnitt her und wie der sitzt. Hör mal. Aber Stefan, es geht doch hier in erster Linie um die Geste, ja. Wie die Klamotte dann konkret so aussieht, doch. ist doch zweitrangig. Also bitte. Uns, uns sieht ja keiner. Wir machen Audio, wir machen hier Kino im Kopf.
0: Ja, aber Peter Stein, ein N30er kurz nach Weihnachten im Konfirmationsanzug. Dieses Kopfkino hätte ich unseren Hörern
7: ehrlich gesagt gerne erspart. Aber Stefan, überleg mal, was da jetzt in den Köpfen abgeht. Ja? Ja, das, das zeigt ja. doch nur eins, was wir beim Radio für eine unglaubliche Macht haben. Ja. Und Macht macht sexy. ja. Und genau deshalb wollen ja auch so viele unseren Job machen oder zumindest mal bei uns mitmachen. Ja, das stimmt. Das stimmt, denn wir haben ja
0: im NDR Adventskalender hinter dem fünften Türchen zwei Sprechrollen für die Intensivstation verlost. Und Peter... Der Ansturm war, wie ich weiß, überwältigend. Bolsonaro mhm. und Trump können
7: sich da nun echt noch eine Scheibe abschneiden. Absolut, absolut. Und ich glaube, wir haben jetzt auch endgültig den wissenschaftlichen Beweis dafür geliefert, dass SprecherInnen in der NDR-Intensivstation bei den Traumberufen mindestens auf einer Ebene mit Feuerwehrmann, wow. Fußballprofi, Lehrerin oder Ärztin rangiert. Wir haben mehr als 600 Bewerbungen hier bekommen. Und was uns besonders stolz macht, wir haben Zuschriften aus ganz Deutschland bekommen. Also da waren äh, Bewerbungen aus Ulm, aus München, aus Erfurt, aus Dresden und ja, auch aus Frankfurt dabei. Aber,
0: ich meine, wir sind ja ein Format vom Norddeutschen Rundfunk. Ja. Ey,
7: Wahnsinn. Toll, vielen Dank. Absolut. Und weil die Leute wahrscheinlich ja schon geahnt haben, wie viele eine Sprecherrolle bei uns wollen, mhm. wurde auch, ja, man muss es so sagen, manchmal ganz schön mit harten Bandagen gekämpft. Harte Bandagen? Ja. Ich meine, wie meinst du das denn? Ja, manche haben einfach ganz dreist fünfmal das Formular im Internet ausgefüllt, um ihre Chancen zu vergrößern. Andere haben sich gleich mit der ganzen Großfamilie beworben. Und da hatten wir doch manchmal den Eindruck, dass da selbst noch der Mail-Account der längst verstorbenen Ur-Urgroßmutter nochmal reaktiviert worden ist. Und wieder andere haben es mit verbaler Bestechung probiert und noch ein Sätzchen dazu geschrieben wie, bitte, bitte, lasst es doch bei mir anklingeln. Ja, also wir wollten ja von den Leuten
0: wissen, unter welchem Titel Beiträge aus der Intensivstation mhm. im normalen Radioprogramm von nd Info laufen. Ich meine, das war so schwer nicht. Konnten denn die Leute das richtig beantworten?
7: Also die allermeisten haben natürlich die richtige Antwortmöglichkeit gewusst mhm. und Höhepunkte aus der Intensivstation ausgewählt. Ja. Aber auch wir haben gemerkt, was aus der Wirtschaft ja immer berichtet wird, dass es eben nicht mehr selbstverständlich ist, geeignete Bewerber zu finden. Ja, so hatten doch tatsächlich so ein paar Leute die Antwortmöglichkeit Tiefpunkte aus der Intensivstation ausgewählt, no. was natürlich absoluter Humbug ist, denn es gibt bei uns ja einfach keine Tiefpunkte. Absolut. So, Peter, jetzt haben wir echt genug gesprochen. Lass uns mal jetzt zur Auflösung kommen. 600 Leute wollen wissen, ob sie gewonnen haben. Okay, also, alle Namen von denen, die richtig geantwortet mhm. haben, natürlich nur in einfacher Ausführung, äh, habe ich hier in dieser Lostrommel vor mir. Und da, lieber Stefan, äh, bitte ich dich jetzt einmal äh, reinzugreifen ja, und mir einen Zettel zu geben. So, bitte. Mhm. Eine Sprecherrolle in der NDR-Info-Intensivstation geht an den Emir von Katar. Nein, natürlich kleiner Scherz. Also, eine Sprecherrolle in der Intensivstation geht an Andrea Detlaff aus Norderstedt. Und Stefan, nochmal bitte reingreifen. Ja. So, bitte. Und eine Sprechrolle in der Intensivstation geht an Patrick Seele aus Osnabrück. Ja, wunderbar, wir haben sie die beiden. Herzlichen Glückwunsch nach Norderstedt und nach Osnabrück. So, wie geht's jetzt weiter? Also wir werden jetzt äh, natürlich Kontakt mit den beiden Gewinnern aufnehmen, sie dann durch das Intensivstation Sprecher Bootcamp jagen <lacht> und dann werden sie noch in einer Intensivstation im Januar zu hören sein. Super, wir sind total gespannt. Dankeschön, Peter. So,
0: das war sie schon, die erste Intensivstation 2023. Heute mit Torben Pülz, Peter Stein, Hartmut Grave, Florian Schröder, Stefanie Ray, Richard Berkowski, Marco Grün, Friedemann Weise, Axel Naumer, Sven Hasenklever und in der Technik Hans Christian Besicke. Mehr Satire gibt's wie immer auf den Seiten unserer Schwestersendung extra 3 unter x3.de, denn sie sind noch in der Winterpause. Hier am Mikrofon war Stefan Fritsche, ich hoffe wir haben alles Wesentliche angesprochen so etwas kann man natürlich, außer in einer solchen Sendung, nie erklären. So ist es. Und so bleibt es auch 2023. Und damit alles Gute auf der breiten Seite des Lebens. Cast von Ende.